0: 来到心灵老实说之沈林老实说，我是沈林，这里是分享我的生活故事与探索心灵或奇妙小事物的天地，邀请你一起来聆听。大家好，今天是我们沈林老师说的首播。沈林老师说是心灵老师说的系列之一。心灵老师说呢，每周一都会有不同的节目计划。每个月的第一周的周一是由 Leo 主持的心灵老师说，会与大家聊聊生活中如何帮助自己的身心平衡，达到心想事成的目标。每个月的第二周的周一呢，是由严静主持的，跟我一起冥想。严静会为大家介绍冥想的方式与内容，并带领大家实作。每一集的最后也会回答大家关于静心冥想时常见的疑问。每个月的第三周的周一，是全球超世纪催眠研究协会的潜意识老实说。目前由协会理事长沈林负责主持，也就是我啦。好，这个节目主要是分享潜意识对我们生活的重要性，以及关于催眠的介绍，还有心相关的心灵知识的分享。有时候会邀请超世纪催眠师来跟我们分享有趣或者是具有重要意义的个案的催眠经验。至于每个月第四周的周一呢，是由我主持的沈林老师说，这就是我跟大家闲聊的时间啦。如果大家有想听的主题，也非常欢迎你到我的 FB 粉丝专业沈林老师唤醒心灵力量留言告诉我哦。很多人好奇，为什么我会放下一个好好的律师不当，跑来做一个心灵工作者，甚至为天使或者是神佛高龄传讯？究竟我是怎样从一个严谨务实又重视左脑分析、证据实证的法律工作切换过来的呢？所以，我想哦。在沈林老师说的第一集呢，我们就用一个比较轻松闲聊的方式来跟大家聊一聊我的人生转折。其实我在小时候就是一个奇怪的小孩，为什么说奇怪呢？我觉得其实我从小体弱多病，这个还好，这个没有太奇怪，因为就是小孩子嘛，难免会有一些生病啦，好或者是怎么了。但奇怪的是，哈，我妈说我。幼年的时候非常不爱说话，就他每天推着婴儿车去菜市场买菜，然后总是会有很多人问我妈：“哎，你小女儿要不要去检查一下？她是不是有一点智能不足，还是发展迟缓，还是哪边有问题啊？为什么都不哭不闹不讲话，只是傻傻的就坐在婴儿车上面发呆？”那本来我妈觉得，嗯，应该就是我天生比较安静，但被这么多人说了之后，也搞得她开始很紧张，所以后来呢，她就带我去给医生看，但医生都说啊，我身体状况非常正常，好，所以后来我妈才比较放心。其实她不知道，好，我可能只是年纪轻轻就开始思考人生的道理而已。好，除了异常的安静之外呢？我家人一直不知道的就是，其实我从很小的时候就有灵异的体质。除了到寺庙或是能量比较特殊的地方会感觉到一种明显有特定方式的晕眩之外，就是我时不时会看到一些神啦，好，或者是梦到一些奇怪的梦。小时候我最常看到的是观音。每一次爸爸在高速公路上开车。好，那我就最喜欢坐在后面看向天空，然后我就会看到观世音菩萨在云端上跟着我们一起移动，因为我常常感觉到观音，所以那时候的我呢觉得很正常。然后加上小时候不爱说话，所以其实家里几乎没有人知道这件事情。我现在回想起来才觉得好像有哪里怪怪的。记得我很小的时候呢，还会跟我妈去参加寺庙的法会。那念经的时候，其他的小孩多半都在旁边或是后面玩耍。但是呢，我我小时候就能跟着我妈一跪一拜，甚至拜完整个《梁皇宝忏》。好，那如果念过《梁皇宝忏》的人就会知道，那是一本超级长的经典。所以当时一起拜拜的阿妈们都觉得我很奇妙。为什么那么小就那么会跪？好，那么会拜拜。再来讲到梦境哦，我印象最深的就是我第一次梦到自己的前世，大概是在我国中一年级的时候。第一次梦到那一世呢，场景是一个欧洲的古代，在一个两层楼白色的大洋房，非常漂亮的房子。第一幕是我在二楼的大露台上面。玩着有一点类似现在跳跳床的那种东西，但我觉得应该是一个床啊，好一个很大的白色的床。我看到自己穿着白色连身的洋装，然后是一个金发碧眼的小女生，很开心的边跳边笑。第二幕是从另外一个视角看到有一个士兵拿着武器从房子里面走出露台要来抓我，然后这个画面就停了。这同一个梦哦，我大概前后梦了两三次。后来到我高中的时候，我又梦到这个前世的后续。我看到我的家人和我在那一世一起，最后被送上断头台。原来那一世我是一个欧洲小国家的公主，因为被邻国侵略，所以皇室呢全部的人最后都要被斩首。然后最后我是感觉到我的刀子划过脖子的一种冰凉感，然后那一次的画面后来就停止了。因为我平常就不是一个会常做梦的人，加上这些梦的画面与感受异常的清晰，所以呢，当时身为高中生的我就跑去学校的图书馆找书，想要寻求解答。后来我找到卫斯医师《前世今生》这本书。布莱恩·魏斯是美国很著名的一个精神科医师，他把临床上催眠治疗的过程中，患者体验到的生命轮回的前世记忆与景象都记录下来，写成《前世今生》这本书。当时啊，我看到这本书简直如获至宝，因为当年没有网络可以搜寻，哦，找资料是一个非常耗费时间跟精力的一个过程。那因为呢如获至宝，所以我记得这本书，我大概两天内我就看完了，就是不眠不休地把它看完。那是我第一次真正的了解哦，原来我的梦境就是我的某一个前世，也是第一次我从文字正式接触到催眠这个领域。当时应该没有想到，居然我后面有一天会成为一个自创系统的催眠师啊。但因为这个机缘，后来我几乎把学校图书馆里所有关于心理学的书我都看完了。基本上，我高中时代就是一个很叛逆的小孩。我那时候很不喜欢念教科书，然后疯狂地念课外书。而且呢，有一度我觉得啦，那时候我觉得睡觉是一个很浪费生命的事情。然后那时候就为了看课外书呢，我甚至四点多才睡觉。有一阵子，每天四点多睡觉。然后七点起床准备上学，那当时大概年轻体力好，所以都没有被老师或者是爸妈家人发现。小时候我也对星座命令还有魔法这种东西很有兴趣。记得国中等校车的地方呢，就是一个书店的门口。那我常去翻这些很奇怪怪的书，尤其那时候看到魔法相关类的内容，都有一种很熟悉的感觉。然后我其实我40岁之后我才明白哦，那可能是跟我的另一个前世是有关的。好、哦，这个以后可以再有机会再跟大家聊聊那一个前世。后来我大学念了法律系，这其实也是一个意外，因为高中时我心中的第一志愿是正大广电系。我、哦、不知道为什么，当时我就很想要当一个记者。我还记得我高中有一次还跑去正大。然后在广电系大楼的门口拍了一张照片，好、哦，但是我其实现在真的想不起来为什么我当初那么想要当一个记者。反正我后来因为数学跟英文都不好，所以最后只好念了法律系，这其实是真正的原因。很多人以为是因为我爸爸是法官，所以我选择继承衣波，其实不是的。好、哦，因为我就是一个很爱好自由的人。我不大会因为别人的选择或别人的建议或别人的期望就去改变我自己的选择。那可能也是因为如此，所以其实我妈一直对我是蛮头痛的。好，因为可能在她眼中我就是一个不是很服从管教的小孩。但是总之，也许是命运的安排，念了法律之后呢，我才意外地发现，原来我还算是念法律的料。我的意思是说，大学的时候呢，我平常总是在看闲书啊，或者在宿舍听音乐，上阳明山夜游啦。好、啊，就以前我最爱做的大学最爱做的事情。只有在期中、期末考的前一周，我才会开始念书。所以基本上，呃，我也不会为了念书而熬夜，但是总能考在全系的前五名左右。那时候我才知道，哦，原来我还算适合念法律。那因为大学过得很惬意，所以我便开始正式的拜师研究占星啦、紫薇斗数啊、八字啊、奇门遁甲、啊、风水啊、易经占卜啊这些等等等，有没有的？这个几乎大家听过的，我在大学时代都都开始学，而且都算是蛮努力的在研究。那在二零零一年呢，我考上律师之后，因为当时我很清楚哦，我自己是一个懒惰又爱好自由的人，所以我刻意选择避开大型的律师事务所，我选了中小型的事务所，好，因为这样子我才有时间，同时经营我的法律补教工作。也可能我是一个不大喜欢把鸡蛋都放在同一个篮子的人。我也不是很喜欢单调的做同一个工作，直到老死。所以从我当上律师的那一刻开始呢，我一直很清楚，我不大可能一直就只有当律师下去。我相信我的人生应该还有更多更多其他的可能。但所谓台上一分钟，台下十年功，要成为一个法律补教界的老师呢，其实不是一件容易的事。尤其我教的科目《民事诉讼法》这一科，算是律师、司法官考试中数一数二困难的科目。不仅法条繁琐，而且争议繁多，百家争鸣。但好在我算是一个头脑不差的懒人。身为一个懒人呢，最擅长的就是化繁为简的功力。后来有幸被大家封为民诉补教天后。我也才更加明白哦，原来教学跟表达算是我擅长的其中一件事呢。在身兼法律补教老师八九年之后，因为父亲的重病过世，对我造成很大的打击跟影响。我开始不断的去追问，到底生命究竟是怎么一回事？为什么我们要体验生老病死的痛苦？从那时候开始。我就迫切地想要找寻生命的答案，在因缘际会下，我开始接触新时代的身心灵观念，也就是大家可能听过的 New Age 的说法。从二零一零年开始到二零一七年，从各种的疗愈啦、疗愈方式、奥修的静心法、七大脉轮、呃，美国德隆瓦洛的唤醒明亮之星 ATIH 工作坊。视觉星象啦，或者是一些女巫的北欧女巫的魔法啦，或者是呃什么灵性反应疗法 SRT， 好各种能量疗法、光语、印第安萨满药轮等等等，这太多，实在太多了，我没有办法一一全部说出来。学了很多很多，好，然后这些年我在天使的指引下，到了印度啦、缅甸、尼泊尔、布丹。还有像呃美国西岸、加州、亚利桑那州去了很多次，去接受天使跟指导灵安排的各种不同文化跟宗教的学习。所以后来我渐渐明白，原来哦，生命不是靠占星、占卜或命盘去理解的，生命有更深层的内涵跟奥秘，值得我们用心去探索，然后去引动我们的创造力。在我深刻领悟到这些之后，我决定放掉所有我过去所学的星座啦、紫微斗数啦、八字命理，好抛下那些统计量化后的限制。我告诉我自己，我想要了解所谓真正的真理，而且我不会停下脚步。在二零一三年的四月，不丹山上的一场冰雹彻底改变我的命运。当时我们一行人穿着短袖上山，到了下午下山的时候，忽然天气骤变，而且下起了冰雹雨。那是我人生第一次遇到冰雹，也是第一次被冰雹疯狂的砸到的经验。那个真的非常的痛，而且又冷又湿。当天晚上我就开始重感冒，然后到我回台湾的时候，都还在发烧。而且那时候喉咙又痛又哑，然后在那一次重感冒康复之后呢，我便开始没有办法在讲台上正常的教课。我只要一上台，站上补习班的讲台，讲话讲不到十分钟，我的喉咙就会又痛又哑，然后到最后完全是发不出任何的声音，就是连硬撑都没有办法撑下去，都没有办法代课。那这样的情形持续一阵子后。其实我原本是带着会正常康复的期望，但这个期望呢，就渐渐的幻灭了。然后我才发现，哦，我可能把事情想得太简单了。如果它就是一个注定的转折，那究竟它想要带我去哪里呢？所以我开始不断在脑中去思考，这一切到底是为了什么？我舍不得放掉我最爱的教学工作。但是没有办法说话的情况，却又逼得我必须做出决定。后来，我只能放弃我最爱的法律补教工作，虽然很痛苦，但也许因为当时我已经开始学习身心灵，所以我能带领自己从那个打击中，渐渐的去找到新的出路。2013年年底，天使明确的告诉我。你必须开始教授心灵课程。当时我心里想啊，我上台讲话十分钟就完全没有声音，这样到底是怎么样代课呢？而且是到底有谁会想要来上我的心灵课程呀？不过，身为小孬孬的我，还是在二零一三年的十二月开了第一梯的觉醒课程，而且居然非常意外的，居然名额全满。那有一些呢，是我以前法律的学生，还有一些是从来不认识我，然后自己去看到 FB 的活动讯息，然后甚至有同学是每一周远从新竹开车上来台北上课。那这个经验让我发现哦，原来很多事情，几乎所有事其实都是安排好的。也许我不需要担心太多，我只要把自己准备好。放在该放的位置上，演出我该演出的剧本，这样子就够了。令我感到惊讶的是，当时原本在补习班上台只要十分钟，喉咙就会又痛又哑，到最后完全没有声音的状态，在我带领心灵课程时却完全不会发生。我能够很顺利的带完三个多小时的课程，喉咙甚至不会沙哑。这也让我发现，真的，原来一切都是安排好的。我的人生故事还没有说完哦，下一集我将与大家分享我是如何开始踏上心灵与自我探索的道路。这路途中遇到了什么样的人事物？经历了什么样的华丽的冒险呢？记得每个月第四周的周一准时收听沈林老师说。